0: Всем привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn, меня зовут Софа, и сегодня мы будем обсуждать тему про кибербезопасность. Спонсор сезона ⁇ Lamoda Tech, IT-компания, где более 500 человек создают диджитал продукты для e commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей Lamoda. В гостях у нас Лаура, основатель IT-компании по информационной безопасности. Привет. Привет, Соха. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься и как ты, собственно, пришла в информационную безопасность.
1: Я пришла в сферу кибербезопасности три года назад. Сама по профессии являюсь программистом, разработчиком. Долгое время проработала в банках. Года три назад я решила переквалифицироваться и прошла сертификацию и стала ведущим аудитором. Дальше я увидела, что это отрасль каждым годом берет обороты и становится все более и более актуальным. Решила, что я уже созрела пойти своим путем, своей идеи, реализации своей миссии, своей идеи. Таким образом, я решила основать свою компанию. И на протяжении трех лет в моем портфеле уже порядка более, более 30 успешных проектов и оказанные как и государственным органам, так и
0: коммерческим сектором. А что тебя привлекло в этой истории про безопасность?
1: У нас в Казахстане... IT, именно цифровизация, да, сфера цифровизации, сейчас входит в топ среди 26 стран по всему миру. Соответственно, это началось в 2016 году, когда мы полностью, то есть государство взяло на себя такое, скажем, новое направление, быстро, быстро, перейти на цифровизацию. В течение семи лет сейчас то есть нашими казахстанскими местными разработчиками было создано более 600 локальных информационных систем. То есть практически у нас абсолютно 90% все сферы. Это здравоохранение, это культура, это образование, абсолютно все у нас цифровизировано. Соответственно, когда все это цифровизировалось, тема кибербезопасности, тема информационной безопасности, конечно же, эти вопросы, эти требования не учлись. Соответственно, когда начался COVID, Карантин, все это начало выходить наружу в виде мошеннических атак. То есть мы увидели, что наши системы, они очень-очень уязвимы, очень много дырок. И поэтому я увидела все это, что рынок нуждается, прям рынок голодает именно специалистами по кибербезопасности. И я собрала свою команду. И я решила пойти именно оказанием таких услуг.
0: А тебя не пугало, что инфобес, в принципе, считается больше мужской сферой? И вообще, ты согласна с этим утверждением?
1: Да, именно вот кибербезопасность, наверное, больше мужской. И даже вот в Казахстане, если сравнительно взять мужчины и женскую половину, то есть больше 90%, наверное, больше мужчин именно в этой сфере.
0: Наблюдала ли ты динамику, как меняется это со временем? То есть Нету такого, что, например, сейчас девушек в этой сфере становится все больше. Или это также остается, что это ну вот, больше мужская история?
1: Именно девушек в кибербезопасности я заметила, что становится больше. И у нас есть сообщество именно женщины: Women in Cyber Security называется сообщество, где есть менторы где есть ролевые модели, за которыми как раз-таки девушки идут, то есть Мэнти, да. И даже вот сравнительно поступающих именно специ... специальность по кибербезопасности оказалось, что больше в этом году женщин, девушек больше. И, соответственно, я думаю, что практически через несколько лет рынок уже будет охвачены женщинами кибербезопасниками.
0: Ну, понятно, что у вас есть сообщество, где вы поддерживаете друг друга. А как ты думаешь, что еще способствует тому, что девушек становится в этой сфере все больше?
1: Это, наверное, заинтересованность больше. Больше заинтересованность и продвинутость э, молодежи. И вот как раз-таки, когда случился COVID, и многие специальности, многие рабочие места оказались, к сожалению, неактуальными. И действительно, эта ситуация она настолько поменяла взгляд у многих людей, не только у женской половины, но и у мужчин, потому что сейчас у нас в Казахстане при... IT-компании, открытые онлайн-школы по IT-специальностям. Там есть и по кибербезопасности. То есть эти IT-компании дают возможность девушкам и также парням переквалифицироваться за короткий срок. То есть это о чем говорит? О том, что как раньше людям не придется професс... То есть, учиться там 4-5 лет и получать профильное ну, специальное образование. Да? То есть это стало сейчас очень легко, доступно. Вот, Наверное, доступность и стала главной причиной прихода
0: э, многих девушек. А чувствуешь ли ты до сих пор какие-то предубеждения по отношению к женщинам, которые есть на рынке вот в этой сфере? Или их нет?
1: Возможно, раньше было софа, но сейчас э, я не сталкивалась ни разу с каким-то э, с пренебрежением, да, наверное, со стороны мужской половины.
0: Нет, такого нету стереотипа. Это все осталось позади, это прошлый век. А, ну, смотри, мы а, информационную безопасность всегда можем разделить на две части. Первая история ⁇ это техническая, то есть обеспечение безопасности какими-то техническими средствами. И вторая история – это работа с документами, с законами и всякая такая штука. Вот кажется, что техническая часть э, всегда была больше мужской, а на вторую э, часть э, – больше берут девушек. Я слышала, что когда ищут кандидата на работу вот именно с документами, с законами, чаще рассматривают более женские кандидатуры. Ты такое замечала? И как вообще ты к этому относишься? Я
1: полностью согласна с тобой, Софа. Да, действительно, по технической части больше мужчин. Я не видела ни разу женщин. <смех> а, нет, я э, сталкивалась, я вспомнила в одном проекте, да, была Людмила, девушка. Вот она как раз-таки э, была по технической части. Что касается девушек, э, большинство девушек, да, действительно, они э, занимаются разработкой технической документации. И я думаю, что из-за того, что девушки более внимательны к Мелким деталям, чем мужчины. И больше, наверное, привлекают э, таким бумажным работам девушек. И да, до сих пор в технической части больше мужчин.
0: Ну, вот, смотри, у тебя своя компания, ты м, в любом случае ищешь э, людей к себе в команду, рассматриваешь разных кандидатов на вакансию. Вот нет ли такого, что к тебе приходят, например, э, на вакансию там, работа с документами, э, там, девушки парни, и парни, ты, ну, типа, или не ты, а твои чары больше смотрят в направлении девушек, потому что, ну, как-то привычно, что эту роль занимает девушка. Или тут, вообще, не важно, главное скиллы и, и, и все остальное.
1: По технической части я беру и рассматриваю только э, мужскую половину, только мужскую кандидатуру рассматриваю. А касательно по части именно разработки бумажной работы документации я рассматриваю женщин, девушек.
0: А почему так? Кажется, что как бы скиллы-то могут быть абсолютно одинаковые. Почему ну, смотрится больше в ту сторону? Потому что просто на основе Опыта, привычки или в чем дело? Это, наверное, исходя из опыта. Исходя из опыта
1: и что с девушками все-таки легче наладить контакт и как-то взаимодействовать тоже проще. И девушки, по крайней мере, вот до
0: сегодняшнего дня более ответственны к задачам. Мужчины. А если мы больше рассмотрим техническую часть? Есть же ну, достаточно сильные девушки-программисты. Я уверена, что в кибербезопасности тоже такие есть. Вот. Почему бы туда тоже не смотреть девушек? Если мы рассматриваем только кибербезопасность, а не
1: разработку да, или там другие сферы, другие направления IT, то здесь, к сожалению, кандидатов девушек. Минимум на минимум. Очень минимально. Но
0: ну, больше мужчин, поэтому и выбор это больше среди мужчин. То есть эта история не про то, что вы фокусируетесь и выбираете конкретно мужчину, а просто девушек нет. Верно? Девушек нет. Да, Сова, девушек нет, к сожалению. Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия – это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. Модные бренды идут в ногу со временем и не только создают виртуальные показы, но даже входят в метавселенные. Например, модный дом «Луи Виттон». К своему 200 юбилею они выпустили Луизи Гейм» — приключенческую игру, в которой можно собирать NFT. Персонаж, за которого нужно играть — Вивьен. Ей нужно путешествовать по шести ярким локациям и найти 200 коллекционных свечей. А дом Гуччи создал игровой портал Gucci Town, представленный в виде старинной итальянской площади. Гости метавселенной могут посоревноваться в играх и заработать специальную валюту, а заодно познакомиться с уникальными произведениями искусства и создать собственные. Кроме всего, путешествуя по городу, можно купить цифровые изделия Гуччи. Gucci. Gucci Town создан на платформе виртуальной реальности Roblox. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, it компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – LaModaTech. Tech. La Tech – это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android автоматизируют операционные процессы и используют дата-драйвинг-подход для принятия ключевых бизнес-решений. В Tech активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип – думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о ломодотек можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии – идеальный меч. Как ты думаешь, что можно еще делать, чтобы девушек появилось, кандидатов девушек появилось побольше? Ну, ты рассказала, что у вас есть достаточно хорошие институты подготовки, быстрой подготовки специалистов. А как еще можно привлекать девушек в эту сферу? Я думаю, что это только заинтересованность девушек,
1: самой девушки. А не... Это не зависит от тех условий, которые предлагают, допустим, общество или там государство или окружение, я не знаю, как можно назвать. Да? Потому что у нас действительно очень хорошие условия, очень хорошие гранты, очень хорошая поддержка со стороны государства. То есть, если есть цель, желание, настойчивость, только от этого зависит.
0: Ну хорошо, давай немножко отойдем от этой темы. Я как проект э, вот достаточно часто сталкивалась с информационной безопасностью и с требованием информационной безопасности каким-либо сервисом, который мы разрабатывали, и часто. Э, Сложилось такое отношение к ЭБшникам, что это люди, которые вот ты сидел, что-то делал, потом приходят ЭБшники такие, вот это нельзя, вот это нельзя и вот это нельзя. И вот, знаешь, отношение такое, что это просто люди, которые вставляют палки в колеса и хотят просто испортить все, что ты наделал. Ты сталкивалась вот с таким отношением? со стороны айтишников. Это боль. <свят>
1: <свят> это и моя боль, <свят> когда я сталкиваюсь да, с определенными требованиями. О, боже, я так и думаю, <свят> кто это придумал, кто их зачем. <свят> Но нужно придерживаться этих требований. Остается лишь согласиться, скрипя зубами. <смех> вами. Вот. Тем более, учитывая, что у нас вот цифровизация полностью, да, и у нас очень много э, информационных систем. И еще, чтобы интегрироваться, чтобы синхронизироваться между собой эти системы, они э, в обязательном порядке должны пройти сертификацию. А чтобы пройти сертификацию, эта компания должна, конечно, соответствовать абсолютно всем требованиям информационной безопасности. Uh, вот приходит аудитор, проверяет, uh, если что-то не так, если где-то дырка, если что-то не, не, не так работает, то все. Поэтому uh, специалисты безопасности только во благо компании работают, уставят палки в колеса.
0: В кавычках. Yeah. Но еще получается такая история, что их не любят там те же разработчики, продукты, потому что они приходят и мешают, а потом, если случается какой-нибудь инцидент, кому первым приходят? К информационной безопасности и спрашивают, а почему так? То есть вы как бы ненавистны с одной стороны и отвечаете за это, получается. Не очень приятная история. Я
1: согласна с тобой, Софа. Вот интересно, да, допустим, когда мы готовимся к сертификации, есть определенные требования вот, к прикладным программным обеспечениям. То есть это вот уже вопросы к разработчикам, конечно. Когда мы отправляем вот такой вот список разработчикам, что ваша система, к сожалению, не соответствует требованиям информационной безопасности. При разработке в начале, когда на стадии разработки технического задания должны были учитываться эти требования. То, то есть виноваты вы сами, поэтому, э, извольте, вот требования теперь из э, обратной пути, и очень много споров происходит на этих митингах. Покажите, где это написано, покажите, кто это сказал. Получается, как будто это вот наш каприз. А, по сути, это все взято из международного стандарта вот из Поэтому, к сожалению, очень часто, очень много а, таких ситуаций. И это норм. Мы уже готовы доказывать.
0: А не замечала ли разницу, если вот с этой историей про то, что у вас все неправильно надо переделать, приходит девушка и приходит мужчина? Есть ли разница в а, отношении к этой истории, или типа, вообще не важно, вы приходите портить наш продукт? Не важно, Сейчас не важно. Просто всегда будет негативное отношение к такому человеку, да? Я думаю, что да. Как ты думаешь, есть ли какие-то плюсы со стороны бизнеса или работодателя предлагать офер именно девушке на какую-то именно ибашную специальность? Или тут э, чисто харды и, в принципе, неважно, девушка это или парень?
1: И именно вот в информационной безопасности там нужны технари, там нужны хард-скиллы. То есть действительно там твои э, коммуникабельные способности, да, там какие-то лидерские навыки. Ну, если мы возьмем софт-скиллы, они ни к чему. Ну зачем, да? Там нужно действительно такое. знаете, хард
0: Hard, hard. А если мы говорим именно про какое-то внутреннее ИБ, когда тебе не просто нужно найти эти проблемы, не просто нужно их устранить, а вот реально прийти в какую-то команду и сказать, ребят, у вас тут есть ряд проблем, надо их устранять, вот, и нет ли тут, что если это доносит девушка, она это там сделает чуть мягче, там ее воспримет чуть лучше. И если парень придет скажет, типа все неправильно переделать.
1: Да, очень классный вопрос, действительно, да. Поэтому, наверное, сейчас в тренде, в тренде, вот везде, да, даже в Гугле говорят, что 40% сотрудников у них нет профильного образования. То есть они сейчас в первую очередь почему-то смотрят на soft skills. Я не знаю, я, я, я сама <связывая> не, не проходила интервью в Гугле, это я просто вот прочитала. И да, сейчас очень остро стоит вопрос, вопрос взаимодействия, донести вот эту вот информацию, да, как-то вот мягко не прийти, там уже пришел и больше да, там исправь или убери, сделай. Но сейчас я думаю, что не такое время, когда <связательно> <связательно> при таком обращении второй человек просто послушается
0: и сделает. Девушек и бэшников я не сталкивалась, поэтому, наверное, это тоже вопрос к мужчинам. В общем, нужна какая-то мягкость в донесении чего-то неприятного, да? В любом случае нужна мягкость, да. Ты затронула тему профильного образования. Как ты думаешь, вообще оно необходимо для информационных э, безопасников, назовем это так? Вообще хоть какое-то образование университетское уметь, и, иметь нужно или... Достаточно того, что ты вот прошел, как ты рассказываешь, быстрые какие-то курсы, либо там на опыте набрался этого всего, или важно, чтобы образование все-таки хоть какое-то оно было. Как
1: ученый дал, выяснилось, что вот это вот профильное высшее образование, оно нужно людям для больше, наверное, социальной адаптации к жизни или вот адаптация к социальной жизни, да, то есть взаимодействию, то есть в любом случае нужно рассмотреть, наверное, исходя из самого человека. Но у меня есть очень много знакомых Софа, которые, имея гуманитарный, то есть профи, гуманитарное профильное образование, это вот даже буквально максат у меня в команде работает. У него текстильное образование, он оканчивал в Измире, и, а сейчас он работает в ИПАМе, сеньор, DevOps инженер. Вот представляете? И он еще, да, еще у меня работа безопасником.
0: Ну, то есть твое мнение, что какое-то образование нужно для социализации, для, в принципе, умения учиться чему-то новому, но какое это будет, в принципе, абсолютно неважно, можно приучиться. Неважно. Угу. Можно, можно. Okay. Да. Давай сейчас тогда немножко проговорим про, в принципе, рынок информационной безопасности, рынок э, вакансий, рынок кандидатов. Кажется, сейчас э, ты сама сказала, что у вас эта тема острая. Я думаю, у нас в России еще более острая э, штука, потому что у нас сейчас э, какое-то колоссальное количество утечек происходит. Э, э, сейчас, кажется, что рынок вообще информационной безопасности очень сильно перегрет людей просто хантит перекупают у нас там в еще одном нашем подкасте была история про пять окладов просто за то что ты перейдешь в другую компанию ты как человек из индустрии можешь сказать как ты думаешь среди сеньоров, среди там сеняров плюс очень крутых специалистов много ли женщин или это вот чисто мужская история очень крутых специалистов информационной безопасности
1: у меня есть хорошая знакомая ну, у нее, конечно, сильное образование, просто приводить пример. У нее колумбийское образование, она работала долгое время в международных компаниях, и буквально год назад ее переманили в, этот, в Эмираты. Конечно, конкуренция была жесткая, представляете, со, всех, со всего мира претендовали на это место. И прошла салтанат. Казахстанка, <свят> по специалист по кибербезопасности. Вот. А кроме нее, к сожалению, я больше никого не знаю. Ну, конечно, ну, имеется это из женщин. А так, большинство, конечно, только мужчины.
0: Ну, то есть это, это такая же история, как, в принципе, во всем IT, что сейчас ну, сильные специалисты в большинстве своем это мужчины, собственно, потому что они раньше начали в эту историю вкатываться и быстрее, ну, набрали уже опыт, а девушки пока что еще на каких-то джуновских э, медлов. Да,
1: да, Софа, да. Ну,
0: я надеюсь, что через какое-то время мы вернемся к этому вопросу, и там получится так, что, ой, сейчас сеньоров женщин просто завались. Я надеюсь, что в эту историю мы идем. Знаешь ли ты? Ну, наверное, знаешь, потому что у тебя своя компания. А есть ли какой-то гендерный разрыв в зарплате? Вот если мы берем кандидата на вакансию, и сколько дают девушки за эту вакансию, и сколько дают мужчине, и сколько они просят, в принципе? Разница в зарплатах есть, в заработных платах.
1: Я так считаю, что, по крайней мере, у нас в Казахстане лучшая мотивация — это деньги. Я тоже очень переживаю, что моих специалистов могут переманить куда-то, поэтому я стараюсь, конечно, всегда оставаться на их условиях. Ну, вот, как-то договариваться, чтобы они даже не думали, не смотрели в другую сторону. Такого гендерного неравенства у меня нету.
0: Ну, то есть и девушки, и парни зарабатывают за одну и ту же работу одинаковые деньги, правильно? Да. Да. О, ну слушай, ну здорово, потому что кажется, что во всей другой индустрии разрывы все, все таки есть. Давай еще немножко про рынок проговорим. Есть ли ощущение, что джунов нигде не ждут по информационной безопасности, что вот хотят уже каких-то готовых хороших, там не знаю, middle plus специалистов, а ребята, которые вот только вкатываются в информационную безопасность, и им ну, не готовы давать какие-то задачи, не готовы выделять на них время. Ой, слово, знаете,
1: это опять-таки, наверное, зависит от человека, от джуна, то есть от, то есть от специалиста, чего он хочет добиться. Просто я вот по себе знаю, да, то есть когда мы знаем, чего мы хотим и куда мы идем, мы же, как сказать, как, как мантру да, повторяем, то есть вижу цель, не вижу препятствий. То есть, если тебе нужна какая-то задача, то получишь ее. Это, я думаю, про настойчивость тему. А джуны, они нам, у нас очень, очень востребованы. Очень востребованы именно во многих IT-компаниях, потому что у нас даже сам президент послании сказал, что к 2025 году мы должны врасти 100 тысяч IT-шников. представляете, 100 тысяч. Вот буквально осталось всего два года, и нам нужно родить 100 тысяч айтишников. Поэтому сейчас везде прям очень много у нас онлайн-школ, гранты, на каждого человека это 600 тысяч тенге, а в рублях это будет около 100 тысяч. Было выделено на каждого то есть, человека. То есть у кого есть желание переквалифицироваться, стать айтишником, пожалуйста. После обучения, после так, примерно 6-месячного обучения онлайн, ну и офлайн есть, конечно, проходит стажировку в IT-компаниях и трудоустраиваются. Это же отличная возможность.
0: Нет, ну слушай, как бы со стороны женов, мне кажется, там как бы нету какой-то десмотивации. Они, наоборот, готовы делать все что угодно. Вот тут именно со стороны компании, ну, например, я знаю отношения... Российских компаний к джунам, то есть, в любом случае, это какое-то выделение ресурса текущих там разработчиков, аналитиков, потому что джунами нужно заниматься. Им нельзя просто поставить задачу и оставить. То есть, это на какое-то время точно будет потеря какой-то продуктивности. вот. Поэтому наши компании не очень любят джунов и готовы их брать только когда ну там. Все хорошо с остальными кадрами, мы можем себе позволить э, выделить там двух специалистов, которым будут э, много времени заниматься джунами, отвечать на их вопросы. Вот по твоим рассказам у вас не так. У вас э, все с распростертыми объятиями ждут женов, готовы тратить на них время, ресурсы, чтобы вырастить себе хороших специалистов.
1: Да, да, у нас так. Я думаю, что через несколько лет, наверное, вот сто процентов мы уже просто будем цифровизированы, да,
0: настолько. Как ты думаешь, может ли это быть из-за того, что вы э, в начале этого пути, ну потому что Россия, наверное, начала эту историю чуть-чуть пораньше, и из-за того, что у вас сейчас просто не хватает кадров, вы готовы браться просто за любого человека, который э, заинтересован в этой истории. А мы уже как будто бы... Э, Принасытились этой штукой, и у нас сейчас как бы есть специалисты, но мы же так перебираем, кого хотим, кого не хотим. Может
1: быть, потому что у нас действительно я как до этого сказала, что лучше мотивация это деньги, даже middle, да, специалисты. Я же не говорю про сеньоры. Они, конечно, их переманивают, соответственно, вот этот на их местах, чтобы работа не остановилась, привлекают, обучают выращивают сами. И у нас очень много, да, которые уходят, к сожалению, за границу.
0: То есть на самом деле может быть такое, что лет через пять, когда вы уже нарастите себе людей, у вас тоже будет такое отношение к джунам, что И вот это на них время тратить.
1: Может быть. Может быть. Может у нас будет такая культура, что сейчас я вот вижу, появляется такая культура наставничества. То есть уже в, эти, в этих компаниях привлекают наставников, которые именно вот занимаются обучением джунов, чтобы специалисты-разработчики не отвлекались на них.
0: Ну и давай напоследок. Можешь как-то красочно рассказать в принципе о сфере ИБ, чтобы люди о ней услышали и захотели в нее прийти? Чем она интересна?
1: Я считаю, что... В своей жизни за 37 лет это самое лучшее, наверное, решение в моей жизни это самое лучшее решение, которое я приняла именно выбрав направление ИБ информационная безопасность. С одной стороны, оно не считается да, направлением как бы IT, оно само по себе такое отдельное. И рынок растет, рынок развивается, мы просто не успеваем следить за новинками, да, за то есть продуктами. Поэтому в информационной безопасности всегда идет непрерывное обучение. Всегда есть цель, всегда есть стремление, всегда есть рост, всегда есть конкуренция. И это, знаете, дает такую динамику именно в жизни что ты просто не можешь сидеть на одном месте, ты все время двигаешься, двигаешься. И здесь люди, соответственно, как и ты, все время на все время развиваются, и ты учишься, наверное, в своего окружения идти дальше вперед и творить. Естественно, я очень рада. Я очень рада, я не ошиблась действительно с выбором, поэтому я многим рекомендую. Наверное, у нас должно быть очень много женщин, ролевых, наверное, моделей, да, менторов, которые будут вдохновлять больше, мотивировать девушек, чтобы девушки знали, на кого, да, по крайней мере. То есть чтобы именно видеть реальную картину, чтобы видеть реальную девушку, что, что такая же хрупкая, нежная женщина смогла... да именно занять такое глобальное масштабное место среди мужчин.
0: Слушай, ну на самом деле очень вдохновляющий посыл. Я надеюсь, что к нему многие прислушаются. Спасибо тебе большое, что пришла к нам, выделила время и рассказала про эту сложную сферу информационной безопасности. А с вами был подкаст Back Report. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока.